0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Jetlix. Jetlix ist die Smart Charging App für dein Elektroauto, mit der du helfen kannst, unsere Netze zu stabilisieren und immer mit ausreichend erneuerbaren Energien zu laden. Super spannende Sache, ladet euch mal herunter, entweder für Android oder für IOS. Und wenn du aus Baden-Württemberg kommst, schau mal auf der Jetlix-Webseite vorbei, denn da gibt es ein Formular, bei der du an dem Feldversuch gemeinsam mit Jetlix und Transnet BW teilnehmen kannst. Dafür gibt es ein Dankeschön von 50 Euro. Alles, was du tun musst, ist, das Formular auszufüllen und die App herunterzuladen. Und wenn du in Baden-Württemberg bist, nimmst du automatisch an dem Feldversuch teil und kannst einfach dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam smarter laden. Vielen Dank! Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier ist der Jörg und endlich habe ich heute wieder den lieben Simon mit dabei in dieser Folge, den ihr sicherlich schon vermisst habt, denn der hat geheiratet, war viel unterwegs, hatte einiges zu tun, aber heute ist er wieder da und kann Weisheiten aus dem Bereich der E-Mobilität preisgeben. Darauf freuen wir uns alle, ich ganz besonders. Um was geht es in dieser aktuellen Folge, mit der wir uns immer stärker der Folge 50 mit Alexander Bloch, der großen Jubiläumsfolge nähern, in der wir auch das dreijährige Bestehen von Bytes and Batteries feiern. Heute geht es um das Thema Netzstabilisierung und wie ihr dazu beitragen könnt, denn es gibt eine App, die heißt Jetlix, die kommt aus den Niederlanden, ist dort schon super groß, Jetlix arbeitet dort meinem Wissen nach auch mit Tenet zusammen, also auch Anbietern im Bereich Netze und Betreiber. Das heißt, die wollen natürlich auch hier auf dem deutschen Markt zum Thema Netzstabilisierung beitragen. Und auch die deutschen Netzbetreiber sind da sehr, sehr offen und interessiert dran, einen Anbieter zu haben, der da einige Probleme lösen kann. Denn ihr kennt die Klischees, wenn millionenfach Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind und alle gleichzeitig das Auto anstecken und mit voller Power laden, geht das Licht in Deutschland aus. Ganz so ist es natürlich jetzt nicht, aber natürlich kann es nicht schaden, wenn größtenteils oder fast vollständig mit erneuerbarer Energie, also mit erneuerbaren Energien geladen wird, gerade wenn man abends dann zu Hause ist. Da geht es auch ums Thema Wind und Wasserkraft. Klar, tagsüber Sonne, PV, Photovoltaikanlage, aber gerade Windkraft und Wasserkraft, das haben wir auch. Da gibt es nachts ausreichend. Und wenn natürlich dann nicht ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, wäre es natürlich schön, wenn unser Elektroauto weiß, oh Achtung, wir fahren jetzt runter, zum Beispiel von 11 kW Ladeleistung irgendwie nur auf 7 kW oder sogar nur um die 3 kW und das müsste natürlich funktionieren und am besten relativ einfach, das kann Jetlix, denn Jetlix, die App spricht dann tatsächlich mit über Geofencing mit den Netzen und kriegt das Feedback, Achtung, fahr jetzt am besten mal runter, um das Netz zu stabilisieren. Also man redet da ja auch ein bisschen von Smart Grid und diese App ist sicher eine coole Möglichkeit. Ihr braucht weder eine spezielle Wallbox dafür, noch irgendwie einen Stromtarif, der jetzt irgendwie von Jetlix ist. Nein, gar nicht. Ihr könnt die App herunterladen und direkt testen. Und warum machen wir diese Folge heute? In Baden-Württemberg gibt es einen Feldversuch und zwar gemeinsam mit Jetlix und Transnet BW. Ihr könnt gerne auf der jetlink seite schauen, wie die App quasi mit den Netzen zusammenhängt und natürlich auch, wer denn da alles an Playern in so einem Netz mit dabei ist. Next-Kraftwerke, ENBW, Transnet BW, was ist denn das alles? Wie funktioniert es? Schaut euch das am besten mal in dieser schönen Grafik an. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den Podcast und hören mal von anderen Nutzern, wie sie diese App finden, wie das funktioniert. Also ich habe es getestet und lade seitdem damit. Ich bin total begeistert und ich finde es natürlich auch schön, da irgendwie einen Beitrag zu leisten, gerade weil es so einfach ist. Und jetzt ist es so, dass ich gedacht habe, ich schnappe mir mal den lieben Frank-Uwe von Team Schräg. Ihr kennt sicher ja auch den Frank von Schräg vom YouTube-Kanal und der Frank-Uwe macht den Kanal gemeinsam mit Ihnen. Den habe ich mir mal geschnappt und ich würde sagen, hören wir doch einfach mal ins Interview rein. So, und dann würde ich sagen, beginnen wir doch unseren Podcast mit dem lieben Frank Uwe von Team Schräg. Team Schräg ist ein YouTube-Kanal. Schräg, den Kanal kennt ihr mit Sicherheit. Und den Frank von Schräg, den kennt ihr mit Sicherheit auch, denn der war schon zweimal bei uns im Podcast. Den haben wir immer geschnappt, wenn wir unterwegs waren on the road, zum Beispiel beim e 4 Festival oder bei anderen E-Mobilitätstreffen und der hat uns da immer schön Rede und Antwort gestanden. Und jetzt freue ich mich auch, das zweite Teammitglied hier, Frank-Uwe, dich zu treffen. Ich, ich sehe dich und ihr hört den Frank. Hallo und herzlich willkommen im Bytes Batteries Podcast.
1: Hallo Jörg, hier ist Frank-Uwe vom Team Schräg und ja, ich bin der Sideshow-Bob von Frank vom Kanal Schräg. Frank, das Urgestein, schon ewig dabei, hat sich jetzt ja nach jahrelanger Suche endlich mal für ein Auto entschieden und ich bin Anfang 2020 dazu gestoßen, damit er nicht nur noch über VW und die IDs berichtet.
0: Sehr gut, Sideshow-Bob finde ich gut. Wer ist es denn bei uns, der Simon oder ich? Ich vom Simon oder der Simon von mir? Man weiß es nicht. Hm, man weiß es nicht.
1: <lacht> Aber
0: ich freue mich sehr, dass, dass du heute da bist, denn nicht nur wir nutzen die App Jetlix, mit der es sehr darum geht, die Netze zu stabilisieren und auch an dem Feldprojekt oder dem Feldversuch gerade teilzunehmen, das jetzt hier gemeinsam zwischen Jetlix und Transnet BW in Baden-Württemberg stattfindet, denn auch ihr testet es gerade und auch in eurem Kanal, also schräg, googelt mal einfach mal, bzw. sucht in YouTube nach schräg, dann findet ihr euren Kanal ja und Oder deinen Kanal, besser gesagt. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und auch in Bildern sehen, was Jetlix so alles kann. Jetzt mal ganz direkt zu deinen Erfahrungen. Ich gebe nachher noch was zum Besten. Wie waren deine Erfahrungen mit der App? Was findest du daran gut? Ist die einfach zu installieren? Ist die einfach zu bedienen? Was kann die App aus deiner Sicht? Welche Vorteile bringt das Ganze? Frage über Fragen? Legt doch einfach mal los.
1: Ja, also ich bin seit 2019 stolzer Besitzer eines Tesla Model 3 Standard Range Plus und ich habe also ich habe auch die Möglichkeit, zu Hause in meiner Tiefgarage über Nacht zu laden. Ich habe das anfänglich tatsächlich an einer ganz normalen Schuko-Steckdose getan über das UMC, also den Ladeziegel von Tesla, ähm, bin dann irgendwann umgestiegen, aber nicht auf den Wallbox, sondern auf eine CEE 16 Campingdose, die zusammen mit dem Ladeziegel dann also 3,7 Kilowatt leistet, was es mir bei einer Fahrstrecke täglich von 40, 60, 80 Kilometern im Normalfall ermöglicht, das Auto nachts ein paar Stunden zu laden und dann wieder äh, für einige Stunden genügend Energie zur Verfügung zu haben.
0: Frank, du fährst du nicht wie äh, jeder Dieselfahrer 1000 Kilometer am Tag?
1: Ja, also ich noch Diesel gefahren bin, tatsächlich 1000 Kilometer am Tag mit dem Anhänger mit 250 über die Autobahn und angehalten wurde schon mal gar nicht. Einem Durchschnittsverbrauch von 3,7 Litern dann. Ähm, nee, also das ist ja eine der Erkenntnisse, die man ja immer hat, dass mich an der Ladesäule Immer wieder mal Leute ansprechen, zuletzt bmw hybridfahrern fahrern älterer Herr, schon, weit in den 80ern natürlich mit den üblichen Fragen, wie viel Reichweite haben sie denn, wie lange dauert bis das Auto wieder geladen ist. Und äh, wenn ich dann sage, beim Standard Range Plus, ehrlicherweise, wenn es richtig kalt ist und äh, bläst, dann sind es auch nochmal 220 Kilometer, ansonsten sind es knapp 300 und dann gucken mich die Leute immer so mitleidig an und ah, wie lange müssen sie denn dann laden? Ja, 20, 25 Minuten, dann bin ich wieder auf 80 Prozent. Und wenn ich dann gegenfrage, sagen Sie mal, wie viele Kilometer fahren Sie denn am Tag? Dann gucken mich viele echt an und sagen, ja, 20, 25 Kilometer, mehr fahre ich nicht am Tag. Und äh, dann kommt von mir immer der vorwurfsvolle Blick und die Rückfrage, ja, warum brauchen Sie denn dann eine Reichweite von 1.000 Kilometern? ja, stimmt, eigentlich haben sie ja recht. Aber ich glaube, die Leute vergessen das auch ganz schnell wieder. Also es ist wirklich ja gebetsmühlenartig. Du stehst irgendwo beim Laden. Es sind immer die gleichen Fragen, wie weit und wie lange genau.
0: Ja, genau, das erleben wir auch mal. Jetzt mal eine Frage zu deinem Tesla Model 3 und auch Jetlix. Ich glaube, es hört auf den schönen Namen Black Pearl, wenn ich da richtig liege.
1: Genau. Also bei Tesla wird man ja genötigt, dem Fahrzeug einen Namen zu geben. Und ich habe lange überlegt, ähm, hatte mir da gerade ähm, mal wieder die schönen entsprechenden Filme angeguckt mit der Black Pearl und die Black Pearl äh, aus Pirates of the Caribbean hat ja die Eigenschaft, dass sie immer einmal mehr auftaucht, als sie absäuft und dann dachte ich mir, das wäre doch da für meinen Tesla auch ein ganz schöner Name und bisher hat es ja auch funktioniert.
0: Gutes Omen auf jeden Fall. Und du lädst jetzt ähm, direkt mit mit der aktuellen App mit Jetlix und äh, genau. lädst jetzt quasi Smart. Kannst du dazu mal ein bisschen was zu deinen Erfahrungen auch hier im Audio bei uns erzählen, zusätzlich zu den ja. Schönen Videos, die ihr gemacht habt?
1: Genau, also 2019 habe ich dann, wie gesagt, angefangen, daheim direkt zu laden. Da war Smart Charging für mich, muss ich ehrlich geben, überhaupt kein Thema. Ich bin zu meinem Tesla auch weniger jetzt aus der Öko-Ecke gekommen, sondern mehr vom Thema Fahrspaß. Alles andere wächst dann so langsam nach. Um, und äh, der Tesla bietet eben die Möglichkeit, dass ich einen Zeitplan einrichten kann, der auch sehr gut funktioniert, wonach das Fahrzeug nachts lädt. Und äh, das sagt eben Tesla dazu, macht es doch nachts. Nachts steht viel Energie zur Verfügung. Und äh, so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, habe dann nach ein paar Wochen mal angefangen per Zeitplan nachts zu laden. Hat allerdings einen Nachteil. Ähm, also ich sage ihm, ich will morgen um 7 Uhr 80% haben und dann fängt er halt irgendwann mal nachts an, egal wie die Netzsituation gerade aussieht. So, und da kommen wir jetzt zu Chatlix. Chatlix setzt mit seiner App ein Open drauf, weil die nicht einfach irgendwann beginnen oder zum spätestmöglichen Zeitpunkt, sondern die beginnen dann zu laden. Ähm, wenn eben sehr viel Windenergie im Netz zur Verfügung steht und das Netz balanciert werden muss. Und das funktioniert ganz hervorragend. Ähm, ich habe ja in meinem ersten Video gezeigt, wie ich die App herunterlade, wie ich die App einrichte. Und ähm, also das ist absolut easy, in wenigen Minuten erledigt. Ist jetzt wirklich auch keine Übertreibung, sondern es geht wirklich nicht länger. Und die App hat mir gleich gezeigt, dass sie eine Funktion hat, die mein Tesla eben noch nicht hatte. Stell dir vor, du kommst abends heim, bist eine lange Strecke gefahren. Wir, die wir schon länger E-Auto fahren, fahren ja dann auch gerne mal auf zwei, drei Prozent runter, stellen das Auto hin, stecken es ein und was wir dann eben nicht wollen, ist, dass es stehen bleibt und erst in, wenig, in ein paar Stunden anfängt zu laden. Also ich möchte meinen Akku eben nicht länger stehen lassen und das soll man ja auch nicht tun, wenn er weniger als 20 Prozent State of Charge hat. Insofern hat mir damals die äh, Tesla-Funktion nichts genutzt, zumindest nicht für diese Nacht, weil ich eben einstecken musste und dann hat er eben durchgeladen bis 80% oder 60%, je nachdem. Die Jetlix-App bietet mir aber die Möglichkeit, es zwei zu teilen. Und zwar kann ich sagen, wenn ich heimkomme, soll das Auto auf jeden Fall unabhängig von der Netzsituation auf einen von mir zu wählenden State of Charge laden. Ich habe da 20% eingestellt. Dann stoppt er die Ladung, wenn er 20% erreicht hat und wenn ich dann zum Beispiel am nächsten Morgen 70% haben will, dann lädt er die restlichen 50% dann nach, wenn es für das Netz am allermeisten Sinn macht. Also das einzurichten äh, war total easy, zeige ich auch, wie gesagt, im ersten Video sehr, sehr ausführlich, äh, muss man keine Angst davor haben, alles ganz wunderbar. Und ähm, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt zwei Wochen jeden Tag damit geladen. Es gab nie irgendein Problem. Ähm, es gab ein paar Rückfragen. Klar, ich muss natürlich irgendwo einen Internetzugang haben für das Fahrzeug, wenn es in der Tiefgarage steht. Ich habe das über Fritz Powerline gelöst, schon früher, weil ich eben auch möchte, äh, dass die Updates zu meinem Fahrzeug kommen. Was ich besonders toll finde bei Jetlix, ich brauchte eben keine neue Hardware. Ich lade weiterhin mit meiner CE-16-Dose, funktioniert ganz prima. Schöner ist es natürlich, wenn die Ladeleistung etwas höher ist. 11 kW geht besser, weil dann kann Chatlix noch flexibler agieren. Ähm, ich habe aber auch kein neues Ladegerät, keine Wallbox gebraucht. Und äh, was ich am allerbesten fand noch bei der Einrichtung, ich brauche eben keinen speziellen Stromtarif, den ich jetzt abschließen muss von dem Anbieter von Chatlix oder von irgendjemand. sondern mein ganz normaler bisheriger Stromtarif Läuft eben einfach weiter und wird jetzt trotzdem genutzt, ähm, um smart laden zu können. Also insofern kann ich sagen, die Erfahrung nach den ersten zwei Wochen wunderbar. Ich gebe dir vielleicht noch die vier Bullet Points, die, die ich mir so notiert habe als mein Fazit. Gerne. Also toll finde ich, und das setze ich jetzt wirklich an Position 1. Ich will einen Beitrag zum Netzausgleich leisten. Wenn man sich das Ganze anschaut, was Smart Charging bedeutet, wenn man sieht, was nachts mit der Windenergie im Netz passiert, kann passieren, die geht nach Österreich, wir zahlen noch Strafe dafür und die Österreicher lachen sich ins Fäustchen, laden ihre Wasserkraftwerke und produzieren tagsüber wieder Strom, den sie uns im allerschlimmsten Fall dann wieder zurückverkaufen für teuer Geld. Da macht es natürlich Sinn, dass wir diese Windenergie nutzen und unsere batterieelektrischen Fahrzeuge damit laden und als Speicher zur Verfügung stellen. Also das fand ich jetzt Nummer eins absolut, deshalb mache ich auf jeden Fall mit. Zweitens, die Smart Charging Funktion, wie gerade eben beschrieben, lade direkt bis 20% und höre bei 80% auf. Ein Pluspunkt für meinen Tesla, der ansonsten keine schlechte Software hat. Bei anderen Fahrzeugen, es funktioniert ja auch mit BMW, Jaguar, Mini ähm, und anderen, sehr bald auch wohl noch mit sehr viel mehr Fahrzeugen. Die haben teilweise gar keine Funktion, um den gewünschten State of Charge einzustellen. Tatsächlich fand ich auch interessant, ähm, die können natürlich von dieser App auch absolut profitieren, indem sie sich eben den State of Charge so einstellen, wie er morgens sein soll. Ich lade zum Beispiel in aller Regel nur noch auf 60 oder 65 Prozent, weil das halt reicht. Und ja, ich bin auch im Winter nicht erfroren bei irgendwelchen Staus auf dem Weg zur Arbeit, im Schneetreiben. alles ganz wunderbar. Muss das Auto auch nicht immer vollknallen. Ja, drittens, die Chatleaks app ist gratis. gibt's für iOS, Android und ist absolut easy einzurichten. Und der vierte Punkt, das ist auch noch so ein kleiner Jäger- und sammler Trigger Point, äh, die Incentives, die es gibt, nämlich in Baden-Württemberg, insbesondere hier in dem äh, in dem Feldversuch, äh, bei dem renommierte Partner dabei sind, da gibt es 50 Euro, wenn man schnell ist, kann man sich noch anmelden, bekommt eine 50-Euro-Prämie, was man bei dem Feldversuch mitmacht. Ähm, und ähm, es gibt ein Incentive. Egal welchen Stromtarif ich habe, ich bekomme für jede geladene Kilowattstunde zwei Cent, also für jede smart geladene Kilowattstunde zwei Cent vergütet. Und so habe ich es jetzt immerhin geschafft, in zwei Wochen mir ein Guthaben von über zwei Euro zu ergattern. Ja, ist jetzt kein großer Betrag, aber es ist eine kleine Belohnung und übers Jahr gerechnet ist es ein schönes Abendessen mit der Frau, das man sich so einfach dazu verdienen kann.
0: Vielen Dank. Wie immer absolut strukturiert. Ich wünschte, ich wäre so strukturiert wie ihr beide hier vom Kanal Schräg. Das wäre schön, aber ich denke, das werdet ihr nicht mehr erleben. Wir gehen ja jetzt, steuern ja ganz steil hier mit Folge 49 auf Folge 50 zu, vielleicht so ab Folge 100. Ich gebe mir Mühe, dass ich mich da verbessere. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Erfahrung und die Informationen. Ich habe es dir ja schon mal gesagt, ich erwähne es aber hier trotzdem nochmal im Podcast, damit es auch die Hörerinnen und Hörer nochmal mitkriegen. Ich habe bei mir zum Beispiel jetzt eine App beim Laden mit dem BMW i3s, den ich ja jetzt habe aktuell gesehen, dass es immer mit 11 kW geladen hat. Und dann habe ich gedacht, naja, so smart ist es ja nicht. Hab daraufhin den Support von Jetlix einfach mal direkt angeschrieben, mal gefragt, kam auch ziemlich zügig eine Antwort zurück. Und die sagten dann, ja, wir haben aber auch gar keine Rückmeldung bekommen, dass es notwendig ist, so in puncto ähm, Strom aus erneuerbaren Energien jetzt hier runterzufahren mit der Ladeleistung. Wir werden da angepingt von Nextkraftwerk und kriegen dann eine Info und dann fährst du runter. Aber es war jetzt in deinen Ladevorgängen gar nicht notwendig. Und dann dachte ich auch, oh cool, ganz schön Intelligent und clever, weil ich dachte, ja, funktioniert das richtig, aber hat alles geklappt.
1: Ja, ähm, war bei mir auch so. Ich hatte die meisten Ladevorgänge, die sind einfach durchgelaufen. Einmal hat er tatsächlich etwas in Anführerzeichen gesägt. Da hat er, glaube ich, drei äh, in drei Portionen geladen. Man sieht also, dass es smart funktioniert. Und es war auch bei mir so ein, ein wenig, ich bin ja in der Tesla-Blase unterwegs, äh, bei äh, Kollegen Tesla-Fahrern, die dann gefragt haben, Na naja, aber die ganze Geschichte hat natürlich einen Nachfall, äh, Nachteil. Das Auto wird ständig aufgeweckt und wir wissen, der Tesla verbraucht eben Strom, wenn er geweckt wird. Aber dadurch, dass äh, derzeit zumindest relativ viel Windenergie vorhanden ist, konnten die Ladevorgänge in einem Stück durchgeladen werden. Und so hatte ich diesen Nachteil nicht.
0: Perfekt, das ist natürlich interessant und immer gut zu wissen. Dann wünsche ich dir weiterhin gute Fahrt mit der Black Pearl und äh, freue mich natürlich nochmal auf die nächsten Videos, die es ja auch nochmal zu Jetlinks geben wird und natürlich zu allem, was ihr sonst noch bringt. Und ich hoffe, jetzt äh, sehen wir uns auch mal alle mal wieder auf den üblichen Events, vielleicht am nächsten E-Mobilitätstag in Sinsheim, irgendwie am Hockenheimring oder wo auch immer. Es gibt ja ausreichend Treffen und auch immer mehr Leute, die kommen, würde mich total freuen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und von Frank und mir schon mal herzliche Glückwünsche zu Podcast Nummer 50 und viel Erfolg für die nächsten 150.
0: Vielen ciao. Dank. Ciao, ciao.
1: Jetzt heißt es Let's
0: Switch to English. Es geht weiter mit einem Interview mit Jörg van Hespen, dem Gründer von JetLegs.
2: Hi York nice to welcome you to the podcast today. Can you please introduce uh, yourself briefly to our listeners who are you? what was your career path and how did you come to found jetlegs?
3: Yeah thanks thanks Simon. Happy to be on the show. I come from the Netherlands so my name is van Heesbeen. I'm the co-founder of Jetlegs so within and responsible for business development in the company so on a daily uh, business and daily business is to get more car manufacturers, utility partners uh, on, a, on a platform. Um, reason for founding JetLux is that I have myself a long history in the energy and e-mobility space. I've been ever looking for, uh, to make smart charging and more particularly uh, uh, zero emission charging for electric vehicles in reality. Um, and um, uh, so helped founding the company as sort of spin out from one of the large Dutch energy utilities. So that's how we uh, our Jetlift came to life, and now uh, working hard to expand this uh, across Europe and later on across uh, all continents uh, to make uh, to make this uh, convenient possible for everyone with an EV.
0: Hi, Jörg, it's me, uh, Jörg too. So with an Y like New York, and I guess our audience knows Simon in my voice, and I'm also really happy to have you here. And even though Frank Uven, I am. Um, We've already had a talk about uh, the practical experience with Jetlix before. Can you please explain to our audience what your mission is and why they should download your app and start smart charging in the future? I already did it and it's quite easy, but maybe you have some points for them.
3: Yeah, so it's the mission of Jetlix to make uh, a zero emission charging a reality uh, for all electric vehicles. And that means that, um, um, that uh, not only uh, the charging is done, of cars is done on electricity, but also the electricity is, is completely run on renewable sources and that uh, along the entire chain, there's no, no emissions. And in order for, the, for that to be reality, we need uh, simple, convenient uh, and scalable smart charging solutions. So that's what our company develops. That's the software we create. So there's a whole platform behind the curtains, I would say, that orchestrates this, that connects drivers with uh, charging stations or cars with, I would say, the energy uh, chain. So we balance the grid, we, we respond to signals, integrate with renewable energy sources. But for you as a driver, um, that's nice. But what does it mean for you as a driver? Well, today... Um, we support, uh, uh, we have our own branded app that support a whole range of car uh, uh, brands and models uh, already today. Also supporting more uh, charging stations uh, that you can uh, integrate uh, with your own account. So no need for any additional hardware. And by doing that, you allow us to control the charging according to uh, whatever settings you have in the app. So at all times, the car is filled up when you need the car. But within those boundaries, um, we, we try to plan it in an even more beneficial way, when there's more renewable energy, when the grid needs balancing because there's more or less uh, solar wind power on the grid, and when there are yeah, favorable tariffs, either on your energy bill or coming from uh, parties in the energy value chain, so that you also uh, lower your energy bill. So that all is what we bring, why you should download the app and, uh, and try it out. It's for free. Software based, so that's great. Cool, thank you.
2: And that means as an EV driver, you can even more uh, sustainable than just uh, charging uh, green energy?
3: Yes, so there is, there's, um, uh, if you have an EV and a green energy contract, um, which uh, I, I would recommend to take. Uh, then on a sort of administrative and, and build level, uh, the green energy is, uh, is sourced. But obviously, it also matters when exactly do you uh, fill up your car and when exactly is the energy produced. So that's that missing link between time is, is, is the shift we make. So by smart charging, you support the integration of renewable energy on the grid uh, very soon. It's already in beta for a lot of users. We also support your home solar system. Um, not a surprise that many EV drivers in Germany have solar panels at home. So we make, we make a direct link in that, but if you don't have your own solar panels, you support the, the broader grid integration and, and, and make the transition on a, on a, on the whole grid level.
2: Cool. Sounds very interesting. York, in your home country, the Netherlands, you already work closely with major carriers and have several hundred re reviews in the App Store. Is the Netherlands already further along with the field of electromobility than, than Germany? Or why is there such a great openness to the subject there?
3: Well, I guess our marketing team uh, in the Netherlands did a good job so far. Uh, that's one. Uh, secondly, I think we... Um, We, as a company, originate from the Netherlands, and we're lucky that uh, uh, the Netherlands, together with Norway, was very early on in uh, supporting uh, EVs on the market. Uh, so that uh, that really helped to uh, to start a business uh, and some early-day engagements with companies like Tesla, Renault, and a few others. Uh, other benefit we had in the Netherlands is that um, yeah, the presence of some practicalities like Smart meter and and certain other tariffs, which might make um, smart charging even more appealing to some customers, uh, were also uh, deployed at that relatively early stage compared to other countries in Europe. So that was a let's say um, a good fit. Although we lacked a bit of renewable energy, like you do in Germany, those other factors uh, were there and uh, helped us to uh, to get started uh, soon and early.
0: Yeah, thank you, York. Let's take a little deep dive and have a look uh, at leaks from a technical perspective. Um, you already uh, had some points, but let's get deeper. Uh, mm -hmm. Can you please describe how smart charging works? Um, when and why your app reduces the charging power of my electric car? And which players in the energy grids are involved? Because I I had an issue and I um, haven't. I have a BMW i3. Uh, I. Talked about it in German before with uh, Frank Uwe. This was cool because I always saw on the app, okay, it's always charging straight with um, 11 kilowatt. This is what my BMW can uh, can charge, and and I thought, hey, why is there no balancing? So I wrote a ticket to your support mm -hmm. and asked them why it's why it's charging so stable. And they said that there was no need to um, like next cuff didn't ping us and didn't send us a message. Please <laughs> uh, lower the charging speed. And I was like, boom, wow, that's, that's cool. I thought it <laughs> wouldn't work because there was like smart charging. Okay. On the app. Yeah. And
3: re really, really cool. That's a good uh, deep dive question. Um, so um, let me answer that step by step. So um, indeed, uh, You and uh, Frank uh, have cars we support. So if you're uh, if if you connect your car to the platform, allow us to control the, the charging. Um, that gives us the option to include you as a client or your household in uh, in our pool uh, of cars. So that's basically before anything happens. That's what we do and configure that uh, correctly. Uh, the step after that and basically happening in parallel is that we forecast. Uh, on a, on a pool level, right? Not only your car. Um, okay, what's the uh, uh, what's what's the expectation of this fleet of cars? How uh, would they normally charge if there's no smartness involved? What's the plan basically? In case you have certain tariffs or solar at home, we might take th that into account first, right? Before uh, before we say uh, this is the initial, the, the, this is the initial plan. And then this availability of the pool or fleet is sent towards, um, for example, next Kraftwerke, who provides us access to uh, the balancing market. So by doing that, the cars are virtually grouped together in a virtual power plant. Mm -hmm. And they really become altogether pooled, a virtual alternative to what currently normally power plants do is that they are available to balance the grid. So we provided the availability. And then if there's a need for grid balancing, we get a signal. So we are indeed pinged, but this pinging goes really with uh, four second intervals and uh, direct routing. And this is then dispatched again towards the cars so that we respond to that. But it indeed does occur that there's not always a need to um, balance the grid or that... Um, Uh, that there might be an, a reverse need, right? It might be that uh, your car is not charging at that moment and um, it might be good to lower the charging speed at that moment. Well, if it's not car charging anyways, you can't go negative unless we do bi-directional charging, which is uh, perhaps the second question. But uh, So that, uh, that definitely occurs occasionally. The benefit you see in the app, for example, now in the Baden-Württemberg area, is the average benefit you get. So in, even though there was no impact, uh, you still get uh, rewarded for being available. Um, so um, you still get uh, a smart charging reward for the kilowatt hours that uh, are, uh, are processed, let's say, um, but might not occur that every kilowatt hour is, is, is placed at a different moment mm -hmm. in, uh, in time.
0: Okay. Thank you very much. Mm -hmm. Yeah. It's quite interesting because the, the whole grid thing, sorry for me. And I think also for some listeners in the audience is like a black box. So mm -hmm. I was wondering why you have like partners like, uh, ENBW, like Transnet BW next Kafka, you know, I just thought yep. they were like Jetlix, they're, they're still like Jetlix and maybe ENBW. So they will manage everything. But also the whole grid thing is quite interesting. And I think it's, uh, it's a good thing to to uh, dive deeper. Um, mm -hmm. If you're interested out there in the audience, um, there, uh, there are a lot of good websites and a lot of good podcasts mm -hmm. or YouTube channels. And uh, yeah, take a deep dive. I can also recommend you the, the podcast. It's called Empower Podcast. We had a little uh, guest podcast there with the guys. Uh, so greetings from Simon and me and also from York. Um, it's a great podcast. It's about um, environment and stuff. And we had like an e-mobility update there. And their part is also to talk about the grid and um, energy, renewable energy. A cool podcast.
2: Yeah, thank you for these uh, interesting insights. Um, last but not least... We would like you uh, to know what your personal mobility looks like in everyday life. Do you use public transport a lot or do you have some, your own car? And what <laughs> challenges need to be solved quickly in addition to the smart grid issue of electromobility?
3: <laughs> um, so, personally, I always travel electric at all times. Uh, and that's basically two ways either I take the train to work or I take the car. The last two weeks, Uh, there have been uh, maintenance on the highway. Uh, we also have Bausteller these days, so uh, I definitely only took the train, uh, won't go to the office, which is electric, no question, that. But I also happen to be the lucky uh, driver, not owner, of a demo uh, uh, Jaguar iPace that we have. Jaguar is also a partner of us, and um, somebody needs to drive and test the uh, service occasionally. So I happen to have a Jaguar iPACE as well, um, which is uh, a great car. Um, I happen to have a first generation, which only supports one-phase charging, which uh, is a headache sometimes. If you uh, if you uh, need to fill it up uh, overnight or during the day, and, uh, and and want to do smart charging on top of that, but uh, for the rest, it's uh, it's great. Nothing to complain.
2: And one last question. What do you think uh, what, uh, how the uh, future of personal mobility looks like?
3: Whew. That's, um, that's an interesting one. Um, I, um, I, uh, I made a bet four years ago, almost exactly four years ago, uh, with one of my closest, with a couple of my closest friends that uh, we and uh, the one losing the bet, we need to pay dinner. And I'm afraid that I will have to pay dinner because I said uh, by 20, I think March 22, 2022, I will be able to uh, to collect a uh, self-driving car at least in uh, one major city in the Netherlands. I made that bet in 2018 when, I was, uh, when we were still very excited about uh, uh, full self-driving. Um,
0: the autopilot, Tesla <laughs> autopilot, for example, you mean? Yeah.
3: Um, But I'm afraid that in March 2022, I won't be able to hail a cab. I'm afraid I have to pay dinner. Um, so, uh, but um, I think we're getting there. I think, uh, but I think uh, some cities uh, faster than others will have more uh, dedicated uh, taxi or self-driving or more dedicated lanes where uh, where bikes and uh, and walkers are uh, distinguished from each other my street in front of me here, it's impossible to organize that within uh, five years. So I don't see it happening in front of my house, but um, we will have those dedicated lanes and highways where this is possible and you will get more taxiing and that will be fully shared uh, within some city boundaries that might not be needed. But then again, the electric bike is uh, probably also uh, taking care of 90% of city traffic. So that blend uh, I do see happening not gonna bet on it again but uh, that's uh that's what I expect
0: <laughs> cool yeah two two spontaneous questions which are not on my plan which came to my mind right now so the first one how is it to found a startup especially in the area of immobility uh, e or in the immobility e section immobility e business
3: well it has two sides on the one hand, it's very exciting and uh, it's probably uh Be, behind uh, being a, a rocket uh, scientist, uh, one of the most fun jobs to mention on the, on the birthday party. Um, so everybody has an opinion on Tesla, whether it will be mobility or hydrogen or whatever. So it's a good uh, icebreaker on holidays. So that's exciting. And uh, people also feel that, especially the topic where we are working on, is, um, is important and uh, etc. Uh, on the other side, it's a big industry with uh, lots of investments, and we have to keep up, step up our game. So that's that's really uh, pushing us uh, a lot. Um, people already uh, people already are expecting the whole hype and uh, millions of cars to already be there uh, while they're while they're getting there. But uh, we're seeing that happening. But that's sometimes also what people expect in your business, and as a startup, that sometimes is. Uh, That's a different world if it's not there yet.
0: Okay, thanks. And uh, and the second one, what's new in the next year or two years in JetLex? Will will there be some cool features like design features, like um, gamification features or just technical features for, for the users? Can you talk about it or is it top secret at the moment?
3: Uh, of course, we can uh, talk about it. I think on, uh, very soon, as I already mentioned, uh, we will launch our, our solar features, uh, but this is, um, let's say, in line with some, some some stuff we already do. That's cool, that's great. I think on the bi-directional charging uh, front, uh, you will expect a lot of news the coming two years. Um, uh, V2G or bi-directional charging is, of course, the uh, the ultimate uh, way of spark charging. And now, with definitely we're now finally getting to the stage where this is not only technically possible. That's not the issue. It's more about, does it make economically sense from a user create in all perspective? That's the main challenge. And, um, and that's where the timing is now, right? So do expect a lot there on the user uh, uh, interface side, especially if we look at two years from now, obviously we have an app today, jetlix app, download it, go use it. Thank you. Great. Um, but with e-mobility becoming and smart charging becoming more mature, um, I will expect more integrations into the native apps from some of our partners, whether that's in-car or in-app or a combination. Uh, so it's even more seamless. That's, I think, the next level we want to achieve, uh, not in a few months, but let's say two years from now. And that's also what we need because uh, right now we have these people who listen to podcasts, and that's all great. But if the majority starts driving EVs, it needs uh, to needs to do smart charging. It needs to work with one button in the car, or something, and not uh, after listening uh, great podcasts, etc. Um, really needs to. Uh, we need to step up our game there to be smart for smart charging to be uh, mass market proof. Let's say.
0: Okay. Thanks, Jörg. Uh, we are very pleased to have you in our show today that you came and were our guest because I know you're pretty busy and <coughs> there's a lot to do. There's a big mission. And yeah, we wish you and JetLix, uh, the whole JetLix team, much success in entering also the, the German market. You You're starting, we talked about it before in German, in Baden Württemberg uh, with Transnet BW. So, guys, go to the web website. Geht mal auf die Website und schaut da, wie gesagt, ladet euch die App herunter oder füllt das Formular aus, fill up the form and take part in the Transnet BW project. Um, you have definitely built an exciting solution that makes it easy for, for us uh, electric car fans to help to stabilize the grid. And yeah, it was a great pleasure to talk to you. And yeah, we say bye bye and we are looking forward to hear more and more from JetLigs. Bye, York
2: Thank you. Goodbye.